0: Queridos doutores, colegas Copa acadêmicos, Vesprin, bichada, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para Exalquianos. Hoje, no dia 8 de março, estamos com a média de 530 downloads por episódio. Tá além do que eu imaginava, mas quem do potencial. Tem muita gente por aí que ainda não conhece o Exalcast. Preciso da ajuda de todos vocês na divulgação. Enviem os links para todos os contatos, não só para grupo. Manda direto para o contato da pessoa. O episódio do Gilmar foi um baita sucesso, mas não tinha como não ser, né? Pena que não gravamos o nosso bate-papo da parte da manhã. E vocês viram que o tempo passa bem rapidinho quando a prose é boa? Uma hora e vinte e cinco minutos, mais ou menos, tinha o um episódio? Deu para escutar tranquilo, não deu? O convidado dessa vez é Antônio de Nair Piteri, o Dr. Guaçu. O apelido que ele carrega desde a infância e que acabou virando sobrenome. Eu encontrei o Guaçu nas minhas pesquisas e o resultado é que sinto que eu ganhei um novo grande amigo. A entrevista de hoje é a primeira que eu tive que refazer. Eu já perdi alguma desde que comecei a gravar: fiz uma com o Prudência e com Coleta Feliz, teve com a Canja, que também já foi refeita, só falta editar. Eu perdi também a entrevista que eu fiz com o pessoal do rugby, da primeira geração, e tá difícil marcar uma outra data porque é muita gente. Mas refazer não foi tão ruim porque me deu mais intimidade com o convidado e eu tive a chance de refazer algumas perguntas que não ficaram tão boas na primeira vez. A primeira que eu gravei com o Iguaçu, eu usei o celular e o ambiente não estava bom, o acústica era um pouco ruim, e isso deixou a qualidade do som bem baixa. Eu editei e fiz o máximo que eu pude para melhorar a qualidade do áudio, mas ainda assim ficou ruim. Na segunda gravação, que vocês vão ver agora, eu usei os microfones novos. A melhora do som é significativa. A prosa estava tão boa que eu não reparei que o assunto ia e voltava toda hora. Durante a edição, eu troquei os trechos de lugar para poder fazer uma linha temporal do que foi conversado. Caso vocês achem que não valeu a pena e que o ritmo não ficou tão bom, me avise que da próxima vez eu deixo solto. Na hora da edição, eu não mudo de lugar e deixo como foi falado durante a conversa. Nos últimos dias, eu fiz um monte de entrevista, tenho bastante material guardado e vamos ver se eu consigo soltar a próxima ainda esse mês. Por favor, continue mandando e-mails para exalcast.gmail.com exalcast, exalcast escreve exalc, seguido por A-S-T ou mandem uma mensagem para 67 99984 1119 vocês podem acessar o canal pelo SoundCloud, no soundcloud.com, pelo Spotify, iTunes ou qualquer agregador de podcast da sua preferência. Basta buscar por Exalcast. Exalcast é Exalc, seguido de A-S-T. Moleza, muito fácil de encontrar. Até no Google, se quiser digitar, resolve encontrar. Mas como tem muita gente aqui que está aprendendo a ouvir podcast e não sabe ainda qual é o melhor caminho, manda mensagem ou me liga que eu dou várias dicas. Ah, e eu tenho uma última correção para fazer. O Lepra me deu uma baita bronca dizendo que eu errei o sobrenome dele. O correto é Guilherme Almeida D.O. Feita a correção? Vamos para a entrevista, mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador.
1: E aí galera, aqui é o Coiso, sou formado em 99, ex-morador da Pop Pique, moro em Cuiabá atualmente, colega aí do, do nosso amigo Dindim. Eu, hoje eu sou proprietário de uma pequena indústria de carnes aqui em Cuiabá, há bem bom espetos e charcutaria. A gente produz espetos prontos para assar, linguiças e hambúrgueres gourmets. A gente atende todos os supermercados de Cuiabá, Big Lar, Perestra. Extra... E a gente está em um projeto de ampliação esse ano para atender todo o Estado e no futuramente o Brasil todo com modelos de franquia. Quem quiser conhecer um pouco mais a nossa empresa, é, entre em contato comigo no 65 99985 6412. É, pode visitar o nosso Facebook, Indie Bem Bom. Conhecer lá também no www.espetinhosbembom.com.br Prazer falar com vocês, um grande abraço e vamos ouvir o podcast. E aqui é a Joana falando, a minha lindinha. Um abraço.
2: Teste. Teste, estamos falando. Tudo bem? Tá? O que, que você achou da minha estrutura nova? Legal, hein? Muito <risos> bonita. Olha, parabéns, hein? Não, Daqui agora... a pouco você vai me convidar para falar no estúdio da Globo, pô? Não, agora eu estou é ficando
0: de... profissional. Aos pouquinhos eu vou melhorando. Guaçu, vamos falar um pouquinho sobre a história do pequeno Antônio, que morava no interior de São Paulo? Vocês moravam onde antes de vir para Osasco?
2: Então, você vê, me pergunto por que, que você foi estudar em Piracicaba, né? Fazer agronomia. Eu morava em Pindorama, num sítio lá de uns tios nossos de café, né?
0: A família era grande?
2: Não, éramos 10 irmãos só. Só 10? E <risos> eu era caçula dos 10. Uhum. Tava com cinco, 6 anos de idade quando a minha família resolveu migrar naquele período da guerra, né?
0: Em que ano foi isso?
2: 40, 41. Houve aquela crise, né? O Brasil não exportava mais, não tinha como importar. Produtos tradicionais, né? Café, algodão então. Não tinha mais mercado lá fora, a guerra, todos os esforços econômicos colocados em outras atividades. Né? Então nós tivemos muita dificuldade. Meus pais eram colonos de café, meus irmãos. E aí resolveram migrar aqui para São Paulo. São Paulo, Osasco era distrito de São Paulo, um bairro afastado da capital. E vieram aqui os mais velhos, que eram mão de obra, os que podiam trabalhar, já tinham compadres aqui, parentes. E era assim que acontecia. Os que tinham condições de trabalho vinham na frente, se ajeitavam e chamavam depois os velhos, as crianças. E eu tive sorte, né, que não trabalhei na roça porque era muito pequeno. E, e quando eu cheguei aqui, minha família estava mais ou menos estabilizada Fiz o primário aqui. Quando terminou o primário, essa é uma história que me marcou muito. Uma tarde estava em casa quando vi que havia lá uma movimentação em torno da mesa da cozinha, porque as famílias de imigrantes italianos se reuniam na cozinha. Ah, sim. Era o ambiente, né? É. A gente fazia reunião. É. E aí todo mundo ali meio circunspecto. E disseram que queriam falar comigo. Eu digo, meu Deus, que será que eu aprontei? Não estou sabendo. <risos> eu tinha 11 anos de idade. Aí um dos meus irmãos, que era o mais empreendedor da família, me perguntou se eu queria continuar nos estudos ou se eu queria ir para a fábrica. Eu olhei aquele ambiente. Minha mãe com um guardanapo na mão, esfregando a panela, fazendo de conta que não era nada com ela... E eu percebi que eles estavam com essa esperança de que eu decidisse continuar estudando. Eu falei que, bom, eu quero continuar estudando. Ah, então é muito bom, porque nós estamos todos aqui reunidos para dizer para você que você tem o nosso apoio, todos nós vamos ajudar. E que a professora falou para a mãe que você devia continuar estudando, que ela achava que eu teria futuro.
0: E você foi o único dos irmãos que continuou os estudos?
2: O único que estudou. Um ou outro chegou a terminar o primário, mas os mais novos, uhum. os mais antigos, nem isso. Minha mãe era analfabeta, né? O meu pai era imigrante italiano, sabia ler. Eu lembro... Meu seu, pai, seu pai nasceu na Itália? Meu pai nasceu na Itália. Ele não gostava muito que dissesse que ele nasceu na Itália. A região <risos> onde ele nasceu, Trieste, pertencia à Áustria, ao Império Álcio, Húngaro, né?
0: Como é que você soube da existência da Luz de Queiroz?
2: Pois é, rapaz, é uma coisa meio estranha, né? Eu cheguei aqui em Osasco com cinco anos e nunca tive contato assim com agricultura, né? Mas... Os meus irmãos contavam histórias a respeito da vida na roça, no campo. E aquelas histórias me motivavam um pouco. É, da colônia e tal. E um dia eu fui a Piracicaba. Como estudante ainda. É, como estudante, talvez estivesse no colégio, terminando o ginásio. Fui lá com um amigo, então. conheci a faculdade, mas por curiosidade. Quando eu vi aquele campus, eu falei, ah não, é aqui que eu vou estudar. Aquele <risos> é campus maravilhoso.
0: Essa visita é fatal, né? É, é não é? <risos> Essa é, é eu fatal. Eu não
2: tenho nada mais. Você sabe que hoje não sei como está, faz tanto tempo que eu não vou lá. Na festa do quinquênio que eu fui, quanto tempo faz?
0: Esse ano faz 10 anos. 10
2: anos. Também aquela visita é rápida, né? Tem aquelas solenidades e tal. Então estava aquela festa toda e estava o Cardoso lá presente. Que aquilo é um patrimônio. Você fez uma entrevista com ele que é fantástica. É espetacular. É.
0: O papo com ele foi muito gostoso. O que é espet... eu aprendi com ele foi muito bom.
2: É espetacular. Um homem tem mais de 100 anos.
0: Tem 104
2: lúcido lembra de tudo e a entrevista
0: foi lá no escritório foi até o escritório conversar com ele
2: puxa vida então ele estava lá também não tem outro né não, não ele, é,
0: é. ele é o nosso doutor
2: mais velho né? <risos> e daí eu, eu fui a Piracicaba entrei na faculdade dei uma volta por lá o um campo de futebol <risos> Falei, opa, <risos> aqueles prédios né entrei lá os lagos o prédio de engenharia ah é aqui que eu vou Voltei, falei, vou estudar em Piracicaba e então, tal. E a família apoiou? Apoiou, que maravilha, né? Vai, então, vira aí que nós vamos ah, comprar passagem e tal. Foi a, você ia pelo Expresso Piracicaba. Não, lembro, não existe mais,
0: né? Existe a Viação Pirascabana, que é uma empresa que faz é. o São Paulo Piracicaba.
2: Deve ser... Mas você se se foi de trem?
0: Você foi de ônibus? Foi de trem.
2: Depois tem uma outra empresa lá chamada Ava,
0: Ava, sim, de americana.
2: Eu, então, fui, fiz o vestibular, entrei, aí eu passei uns momentos mais <risos> difíceis, porque eu jogava futebol, jogava no semi-profissional aqui, no Nacional. Goleiro, né? É, treineiro, Palmeiras e tal, e quando eu cheguei em Piracicaba, pessoal descobriu que eu já jogava bola. Mas
0: isso no vestibular ainda?
2: No vestibular. Eu estava numa pensão lá para fazer o vestibular. E disseram para mim: você vai treinar no 15. Eu falei: não. Você lembra
0: quem foi falar com você?
2: Os que estavam mais envolvidos nisso eram o Piffer, que era irmão da esposa do Hugo Leme.
0: José Carlos Piffer, formado em 1958.
2: Foi chefe de gabinete do Hugo Leme no, no Ministério. Ministério da Agricultura.
0: Hugo de Almeida Leme, formado na turma de 39.
2: E ele fazia agronomia e era o colonista esportivo, tá? Da radiodifusora. <risos> o Pif, o Tanque, o Tanque, o Tanque.
0: Antônio Guedes de Batista Campos, doutor Tanque, formado em 58.
2: É, era um fã meu e tal, porque depois, né, quando comecei a jogar bola, ele era o diretor de futebol. E mais uns dois ou três lá, que eram ligados ao futebol. Você vai treinar lá. Falei, não, eu não vou. Primeiro que eu não sei se eu vou passar. Aliás, acho que não vou passar. <risos> pois, não estou focado nisso, faz seis meses. Bom, ficaram muito bravos comigo. Quando passei, primeiro trote, bicho, vem cá. Amanhã você vai... Eu não quero, eu não posso... Chorei as mágoas. Estou fora de tudo. Não, não, você vai lá, bicho. Agora é ordem de veterano. Né? Você vai se apresentar. E você então. careca? Careca. Já estava careca. Você vai ter que ir lá. eu fui, rapaz. Aquele panela de pressão lá do 15... Era um estádio feio, rapaz. Aquela arquibancada lúgubre. Eu olhava daqui, não digo, mas isso é muito sujo. Então, eu falei, Ixi, nossa, é hoje que eu vou pagar meus pecados. Aí me botaram da dentro do vestiário, me deram roupa, me deram o uniforme, mas falei, Agora tive vontade de sair correndo, viu? Eu não estava preparado. E não é que deu certo, mas eu não sabia que os veteranos tinham ido lá. Porque eles foram lá para depois dizer, você é um tremendo, de um cascateiro, você não é de bola. Mas você... Quando eu comecei a jogar, é escuro, por favor, que bancada, né? De repente eu pego uma bola, pego outra, a turma começa a gritar, a aplaudir, vai bicho, eu já quero. Tinha ido um grupo lá, de um grande, de uns 50, 60 veteranos, para ver o meu papelão, o <risos> meu desempenho, <risos> o meu vexame. E não é que eu fui bem no treino, e no dia seguinte, quando peguei o bondinho para ir para a faculdade, eu já me senti personalidade, <risos> eu me senti um personagem. <risos> Os caras olhavam, um culto... mostrava com... para mim. Até um outro professor, mais ligado ao 15, já começou a conversar Ux. comigo, moral da história. Fiquei conhecido do um dia para o outro. E por quanto tempo? tempo jogou no 15? Um ano, se tanto, um ano e meio, né?
0: E jogou contra algum time muito grande, não? Eu
2: fiz para eliminar, né? Fiz preliminar
0: eliminar do Santos em 15. E quantos gols o Pelé fez em você?
2: Nenhum. <risos> nunca fez um gol em mim. <risos> <risos> nunca fez um gol. esquadrão do Santos, aquilo me emocionou um pouco, porque eu jovem ainda gostava de futebol. Gilmar, Carlos Alberto, Pelé, Zito... <risos> Daí que eu... <risos> o Masketo morava comigo, bicho clorofila.
0: José Carlos Masqueto, doutor Clorofila, colega acadêmico do Guaçu, formado em 59.
2: Ele morava comigo na maloca e a família dele é de Capivari. E ele chegou para mim e falou: "Obitério, já vai jogar lá no, no meu time". "O que jogar no seu time? Mano. Quando eu saí do 15, né? Que time? Capivariano". Eu digo: "Não sei existe isso". <risos> Aí eu disse, mas o masqueto, eu não tenho tempo, eu estou aqui. Né? Não, não tem problema não, você vai domingo, joga. Quando você quer ganhar, você dá um dinheiro lá. Eu sei que, não sei se era muito ou era pouco, eu só sei que dava para as minhas despesas. E, e era muito importante para mim, porque a minha família lutava com muita dificuldade para mim. Mas você não,
0: não treinava, você só ia lá e jogava e voltar para casa. Jogava,
2: fim de... <risos> eu, só no fim de semana. <risos> E almoçava na casa do Masqueta, do pai do na Meu tio é diretor lá, você vai jogar lá, que é meu diretor, ele vai você lá, tá bom. E eu joguei um ano lá. Eu ia jogar, mas...
0: E foi nessas vindas e vindas para pra Cabivaí que você se apaixonou?
2: Ah, é. Aí encontrei a loira. A loira sentada. Eu falei, poxa, a loira é bonita, trem foi esvaziando, chegando perto, como quem não quer nada. E levamos um papo, e foi por aí que ela ia de manhã no trem da Sorocabana, que ia de Piracicaba a Capivari, e a gente ia de manhã e encontrava com ela. E voltava à noite, tinha poucos horários, né? E voltava às sete horas da noite, jogava, vinha embora, e encontrava com ela de novo. <risos> aí começou. Ela falou para mim, a minha família é aqui de Capivari. Eu moro lá em Piracicaba. Mas eu tenho que, todo fim de semana, venho aqui para ver a minha família e tal. Começou um relacionamento muito bom. Daí foi. A Maloca era na 15 de novembro. E aí eu subia, me deixava na Maloca, seguia a viagem. E começou um relacionamento. De repente, ela sumiu. Sumiu e nunca mais vi. Falei, ela mudou de horário, enjoou de mim, eu não quer <risos> nada e tal. Mas enfim, fiquei apaixonado. Eu é isso e ficava ali na varanda, olhando para se ela descia, ou subia a rua, e não sumiu nunca mais, desapareceu. Eu escrevi um capítulo no livro, como era o nome dela mesmo, não lembrava o nome dela. Virou uma personagem do livro, a loira, nunca mais vi. Como é que você foi parar lá na Maloca? Eu fui um dos fundadores da Maloca. Éramos três ou quatro. E não era só de, de agronomia, não. Tava lá eu, o Masqueto, eu e o Silvio, que éramos da Luiz Queiroz.
0: Silvio de Azevedo Nóbrega, formado em 58.
2: E tinha três companheiros da odontologia. Depois veio o Zeca também da agronomia, depois o, o bichinho o urso.
0: O José Paulo Estupiello é da turma de 61. Já o Dr. Urso, eu não consegui confirmar se era o Agnelo Arisaghese, da turma de 63 ou Silvio Mário Copi Silva, da
2: turma de 64. O ursinho era um desastrado. Ele pegava uma xícara de café, a xícara caía ele ficava só com o... Ele era um fenômeno, ursinho. Um dia veio gente visitar, os pais vieram visitar lá a maloca. A turma, o ursinho, você não me apronta hoje que nós vamos te matar, hein? E não é que ele foi puxar... E toalha, e tudo, tudo. E quem frequentava muito a Maloca, nesse tempo, era um cara que jogava no 15, o Chichico, centroavante, que era um cara famoso naquela época. na época tinha no 15, tinha o Catão, e Idiarte, Salvador, Guerra, um monte de jogadores famosos, o Canarinho. Tinha muita festa na Maloca? A Maloca era festeira. Tinha no fundo um cômodo lá, separado. Tinha um japonês que morava lá, Tonã.
0: Sonancudo, da turma de 57.
2: Ele tá, morava lá e ele não misturava, não, não se misturava. Saía, ninguém via a hora que ele saía, voltava, ninguém via a hora que ele voltava. Eu me lembro de uma festa. Lá tinha um professor nessa época chamado Carneiro, famoso, não sei se tem até hoje. O Carneiro, ele era muito exigente. Você sabe que você podia levar uma dependência, né? Ninguém passava em matemática. Ficava dois, três anos e então. tal. E ele exigia que a turma fosse para assistir a aula dele de gravata, que não era adequado. né? Então o cara pendurava uma gravata lá e tal, mas se não tivesse uma gravata pendurada, ele não deixava entrar na classe. Era um velho, <risos> muito... Sistemático. É, sistemático. Bom, terminar o curso na faculdade, lá na Luiz de Queiroz, era uma glória, mas passar em matemática era um fenômeno. <risos> o Boa Noite me falava o seguinte, ele ficou em matemática e tal. Eu digo, boa noite, você não estudava nada? Por que você não passava em matemática? Quem quer eu bota? só me formei, sabe por quê? Porque o carneiro pediu aposentadoria, senão eu estava lá até hoje.
0: <risos> Luiz Alberto Moreira Ferreira, o doutor Boa Noite, formado em 61.
2: Era, tinha um, na, frente do, na frente do prédio de engenharia, tem um, um fio de telefone assim em cima do lago. Ali era um festival de gravatas, tinha 200, 300 gravatas penduradas. O cara passava em matemática, ia lá, olhava o nome dele, tava, saía correndo, pulava no lago e depois pendurava. E os alunos que sabiam matemática deitavam no lago, né? Sim, o um cursinho de matemática. E na Maloca, nós fazíamos as festas dos aprovados em matemática. Quem passava, que não era uma festa. É. Todo <risos> era, fim de ano...
0: Era uma festa de formatura, quase.
2: É, muito mais, <risos> muito mais importante. Aí, assim, reuníamos os que davam aula para a turma, né, os professores, que eram alunos e, e os alunos.
0: E o carneiro ia na festa? Não. <risos>
2: Carneiro, o Carneiro era, ele era sistemático, como você falou. Daí foi assim, que todo ano tinha uma festa que ficou tradicional ali na Maloca. 100, 200 pessoas, os egressos, egressos da matemática. Em
0: 1925, o então diretor Antônio de Padoa Dias contratou o engenheiro da Poli, Orlando Carneiro, com o intuito de melhorar o currículo e conceder o título de engenheiro agrônomo aos alunos da Lua de Queiroz e não somente o título de agrônomo, como era na época. O Carneiro era tão bravo que o Aristeu Mendes Peixoto, da turma de 49 e diretor entre 78 e 82, contava que na turma dele entraram 14, mas na formatura tinha 58, só por causa das aprovações de matemática. Tinha gente até que transferia de universidade, passava em matemática e depois voltava na Exalc para concluir o curso.
2: Eu, queria, eu, eu posso conversar um pouco a respeito de um acontecimento. Por isso que eu andei perguntando para você, dos cinemas, tinha um cinema novo, moderno e tal, e aconteceu um episódio ali na porta daquele cinema que é muito interessante, na República Sorocabana, você lembra de onde era Sorocabana? Não
0: existia, não existia mais, né? quando, eu, não, quando eu entrei não existia mais.
2: Como quem descia da praça, à direita ficava uma chácara, um prédio grande, um quintal grande, um prédio velho, a República Soroca, Sorocabana, ela se localizava num quarteirãozinho ali, passava pouca gente, muito escura, era conveniente porque tinha um quintal muito grande e tal, e o pessoal costumava se reunir para fazer festa, churrascada e tal. E num jornais, quando era lá pelas 9, 10 horas da noite? Todo isso mundo... foi
0: no ano de 1957, é. 58? Isso, isso.
2: O pessoal já estava é, alegre, bem disposto. <risos> Por que será, né? É. <risos> e de repente alguém lança o Raptor, que eu dou 10 reais, não sei que, que moeda era. Cruzeiros, né? É, mas não era nem mais nem menos do que seriam 10 reais Sim. hoje. Eu dou 10 reais para quem der a volta pelado no quarteirão. Era escuro, pouca gente e tal, mas tinha um cinema na frente lá. Ninguém estava tá se prontificando então. Aí o Big John falou, eu posso até aceitar esse desafio, mas com duas condições. Eu não vou a pé, vou de bicicleta. E também eu quero dinheiro casado, porque esse negócio de dizer que depois... Não... De bicicleta até eu vou, não sei o quê, porque é um minutinho e então tal, não vai encontrar ninguém. Ou essas são as minhas condições. caso o dinheiro, só se for também outra coisa. Quero que case o dinheiro na mão do De Paula.
0: José de Paula Mota Filho, outro colega do Guaçu, da turma de 59, e foi campeão de basquete pelo 15, junto com vários outros alquianos. Mas essa história é para outro dia.
2: Então, se casar na mão do De Paula... Porque nele eu confio, viu, seus malandros? Não, <risos> é, vai, não vai. O pessoal entrou num consenso. Tá bom, então você vai. Ele pegou, se preparou, subiu na bicicleta. Pelado? Tava, pelado. Estava dando a volta tranquilamente, era coisa de um minuto. Pô, mas no que ele passa? Na frente do cinema, coincidiu com o fim da sessão. <risos> O diretor da escola, o delegado, as famílias tradicionais conservadoras, ultra-conservadoras de Piracicaba, no que o Big vai entrando na frente, aquela multidão não tinha como passar. E ele tocava a campainha e gritava, e todo mundo saindo do cinema descontraído, mas Ninguém se deu conta exatamente... <risos> que tinha um, do que um peladão andando ali. É, e ele passou, atravessou, virou já depressa, correu, entrou na República, sumiram com a bicicleta, ele já foi se compor. E, no dia seguinte foi um escândalo na cidade. Não, mas, mas ninguém sabia direito quem era, o né? que tinha acontecido, quem era, que negócio, pelado, não é pelado, estava de sunga, não... Então formou aquela... E ele
0: disposição. recebeu o dinheirinho dele? Pagaram ele depois? Eu acho
2: que ele nem estava mais preocupado Ele estava preocupado em se esconder
0: Para não ser preso né? é.
2: Bom, o que acontece é o seguinte Formou-se um exagero De escrúpulo na cidade então, e Dizendo que era Um violento Atentado ao poder público e tal, Mas os estudantes Fizeram uma espécie de pacto Do silêncio E as autoridades também Relevaram aquilo como... Tão. Foi uma coisa assim marcante, né? Mas. Como tinha evidência, mas não tinha prova nenhuma de como foi. E o Big Joe sumiu. O Big tinha 2,40 m de altura Eu gostaria de ver ele na bicicleta pedalando. E o pessoal saindo do cinema. Ponto... O dedo assim nos olhos, para abrir melhor os olhos, para <risos> entender o que estava acontecendo. Foi um negócio dramático, mas muito curioso. Isso acontecia muito.
0: E quando que surgiu o calque na sua vida?
2: O calque funcionava lá, bem encostado na praça, primeira rua à esquerda, tinha as oficinas e os. naquele tempo era tudo meio improvisado. Oficinas e redação do jornal O Diário de Piracicaba. E em cima tinha o centro acadêmico. Era um prédio velho então, mas era bem movimentado, grande. Tinha um espaço lá fora, uma laje para fazer as assembleias e tal.
0: E os alunos frequentavam o centro acadêmico? Muito.
2: Era um burburinho, era gente de todo. O pessoal saía da escola, ia para casa, jantava e ia para o centro acadêmico. Daí ia para o cinema ou ia para estudar numa república e tal. Então, quando era lá seis e meia, sete horas da noite, antes do cinema, antes do, 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 de ir para casa, tinha lá cem, duzentas pessoas. Um virando mi miógrafo, o outro limpando, o outro arrumando a biblioteca. Era um formigueiro, coisa linda. E daí que surgiu a ideia da sede própria, né? Aquele movimento extraordinário, todo mundo trabalhando. E o Cassiano foi eleito presidente, José Cassiano dos Reis.
0: Ele foi o presidente que veio antes de você.
2: Era o Cassiano, depois fui eu. Depois foi o João Pinheiro da Silveira Filho, depois foi o Roberto Cano.
0: José Cassiano Gomes dos Reis Júnior, da turma de 59. João Pinheiro da Silveira Filho, formado em 61 e ex-memorador da República Jacarepaguá. Roberto Cana de Arruda, doutor piranha, da turma de 63, ex-monador da República Vai Quem Quer e já citado aqui em episódios anteriores.
2: E daí veio, foi a época que foi construído a sede. Era o cinquentenário do centro acadêmico quando o José Benedito era diretor. José
0: Benedito de Camargo, formado em 1934.
2: Eu, Você era presidente do no centenário. centenário era. Então, o que aconteceu? Nós não tínhamos nada, não tínhamos dinheiro, não tínhamos recursos, não tinha projeto, não tinha terreno, nada. Mas como é que vamos construir a sede própria? Aí alguém tem a ideia. Olha, por que, que a gente não faz uma ação de uso capião para o centro acadêmico da República Pau Preto? Na República Pau Preto moravam os estudantes lá. Tava lá o César Canto, o Samuel e outros...
0: César Augusto Canto e Samuel de Oliveira Lima Formados em 61 e 57 respectivamente
2: E não tinha dono Ninguém se apresentava uh, Ninguém sabia quem era o proprietário um Imóvel antigo e então. tal De vez em quando aparecia uma senhora lá Que vinha buscar o aluguel Eles se cotizavam viu quanta... Perguntavam quanto era o aluguel ela falava, um... Depois de dois meses aparecia de novo Até que um dia ela desapareceu Nunca mais chegou lá <risos> Aí os caras falaram Alguém lá teve a ideia Vamos fazer lá no Pau Preto.
0: E os moradores acharam uma boa ideia?
2: Não. Os estudantes falaram, não, aqui ninguém mexe, isso aqui é nosso. Não, não é, é. Mas aí, depois de muita conversa, o Cassiano conversou com as lideranças lá do Pau Preto e disseram, olha, vocês ficam aí, não tem problema nenhum, mas daqui para frente não entra mais ninguém. Está estancado o processo. Apareceu lá um advogado, não sei quem descobriu aquele advogado, um velhinho, chamado Dr. Jacó Dio Neto. Era briguento, um guerreiro, de mal com o mundo. E Chegou lá e falou, eu faço esse uso campeão. E garanto que vocês vão ganhar. Mas só que tem uma coisa, o pessoal que mora lá tem que dizer que está lá porque vocês da diretoria é que designaram, cederam um lugar para ele. Aí eu faço o vínculo da propriedade com o centro acadêmico. Uhum. E, no fim, conseguimos. O Jacó o Neto, ele fez o uso campeão rapidinho. Ninguém reclamou. Dizem que era uma propriedade, uns tempos atrás, de operários, que foi extinta e tal. Então, nós já tínhamos o terreno. Tínhamos o apoio do Zé Benedito, que era o diretor. O Zé Benedito ofereceu uma área para nós fazermos a sede lá no campus. E nós achamos inadequado. O centro acadêmico tem que ficar fora para ter sua... Independência, né? Independência, liberdade, autonomia e tal. Aí é, precisava fazer, levantar recursos. É Zé Benedito era o um companheiro nosso. De repente, o Cassiano fez um contato com José Salvador Julianelli, que depois foi deputado comigo na Assembleia de São Paulo. Ele era presidente e diretor de um departamento do Ministério da Educação chamado Cases. Campanha de assistência estudante. O Julianelli já tinha intenção política e tal, então fez amizade conosco e disse, vamos trazer o ministro aqui. Ministro Clóvis Salgado, da educação. Tinha sido vice-governador do Juscelino. O Juscelino era o presidente. Vamos trazer o Clóvis Salgado aqui, o Julianelli falou. Que ele vai ficar contente e tal, mas para fazer uma boa manifestação. Não é que, como era o cinquentenário já, eu era o presidente, ele foi condecorado lá com a medalha, do cinquentenário e o diploma. Aí, quem vai custear essa despesa? Eu vou falar com o da Bronzo, comendador Humberto da Brunzo, que era uma potência econômica, era o dono da Tatuzinho. <risos> e o da Brunzo, Todo, tá bom, pode marcar aí, ver que precisa, eu eu vou receber o ministro. Aí foi fazer uma bruta banquete lá, o ministro ficou contente e tal, e falou para o ajuda essa moçada. E falou para o pessoal lá, os políticos, para turma e tal, e disse, olha, o professor Júlio é meu assessor e tal. Daí começou um vínculo com assim, apoio, de apoio, principalmente, o Zé Benedito ajudou bastante. Daí, Mas e o que, que nós vamos fazer? O Zé Benedito mandou fazer projeto, botou uns operários lá para dar um início. E aí falou assim, quem podia ajudar muito é o comendador Mário Dedini. Mario Dedino era o um proprietário daquela império né, metalúrgico e tal. Ele pode dar ferragem para o prédio. Aí fomos um domingo de manhã na casa do Ele nos recebeu, aquela pompa italiana, sabe? Ele era um daqueles cidadãos de Plutarco. Foi José Benedito, que era o diretor. Foi Julianelli, em nome do ministro, pedir para ele nos ajudar. E você então, foi junto? Eu junto, a diretoria do centro e tal chegou lá e falou, se assim, só podia dar pelo menos uma metade da ferragem. E eu falei, por que não posso dar tudo? Porque aí eu pensei comigo mesmo, nunca comentei com ninguém. Ele deve ter ficado um pouco enciumado, porque o da Bronzo, que é os dois grandes magnatas da região, o da Bronzo recebeu o ministro e ele falou, mas... Os caras vão pedir um pouco de ferro para dar bronze, perco protagonismo nisso. Aí foi que começou a construção.
0: E o Dedinho bancou boa parte da obra? Todo, tudo. tudo 100% época.
2: da obra? Não, da obra não. Sim. De, da parte mais ferro e tal. O José Benedito botou em funcionários, né? Sim, pessoas para nos ajudar lá.
0: E nessa época que teve aquele baile que veio o Juscelino?
2: Não, o Juscelino veio no Centro Acadêmico Velho, na sede Velho. Na formatura de 58 Joselino era uma figura carismática, né? muito simpático, muito cheio de vida. Jovial, Jovial. né? Jovial e brincalhão. João Pacheco Chaves, quem fez o meio de campo?
0: João Pacheco Chaves, da turma de 36, e colega acadêmico do Dr. Cardoso, nosso primeiro convidado.
2: O João Pacheco Chaves era deputado agrônomo quando você perguntou se tinha algum agrônomo agora, que eu estou lembrando, o João Pacheco Chaves, ele trouxe o Juscelino para formatura. E quando o Juscelino chegou, eu falei, presidente, eu sou presidente do Centro Acadêmico, o senhor não quer, depois da festa aqui, ir lá para a nossa sede, os estudantes estão esperando e tal. Não tinha ninguém no Centro Acadêmico. Aí ele falou, vou sim, vou. E seguiu lá, fez um discurso, comprou todo mundo quando a idade dele. E tal. Quando ele estava subindo no carro, coronel, general e o Pacheco, tinha lá uma multidão o pessoal que saiu da, da formatura tinha lá umas 100, 200 pessoas e antes de entrar no carro ele falou cadê o presidente do centro acadêmico? eu ah, tô aqui, meu Deus. vem aqui, vem aqui você tá aqui comigo, general eu <risos> eu vou para lá eu já tinha falado com os estudantes, correm lá
0: prepara a casa prepara,
2: arruma gente, <risos> sempre umas meninas tinha, porque era dia de bailinho e tal né? aí José Juscelino <risos> subiu aquela escada eu falei, presidente, aqui nós temos o nosso, levando ele lá para o fundo para chegar, pro, chegar os, os alunos, os estudantes. Tem aqui um serviço social, tem aqui uma poltrona aí para o senhor, o senhor vai gostar de sentar nela, que é de dentista. Ele fala, aí eu não sei aí eu não sei ah, O general estava lá, eu vou te contando água. Eu não tenho medo de general, não tenho medo dessa gente. Mas se que você quiser acabar com a minha... Ah, não, eu não... Cadeira de dentista no centro. <risos> Disso eu tenho medo. Esses generais, não. Tinha lá um <risos> dentista que ia de vez em quando. Daí eu falei, presidente, o senhor está vendo que tem umas moças aí. Eu disse, de, de, de baile, baile nosso aqui. A gente sempre reúne a mocidade aí. Tá. O senhor que me quer dançar? Ô, oh, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Você sabe que eu sou conhecido como pé de valsa, né? É, presidente, é. Eu gosto de dançar, mas hoje eu não vou dançar. Por quê? O bispo está aí. <risos> o bispo está aí, eu não posso
1: dançar.
2: Ele era muito brincadeira. E aí foi, realmente, foi uma passagem bonita para... Daí, quando eu estava no prédio novo, eu dei início à obra, o João Pinheiro continuou e o Cano, Roberto Cano de Arruda, foi quem mobiliou e... Existe ainda a sede? Está abandonada?
0: Mudou. Aquele prédio foi condenado
2: ah.
0: e a sede agora fica perto da Isau, no outro prédio.
2: Tem um anfiteatro bonito... Tinha lá reunido do dia que eu fui lá, tinha uns 100, 150 estudantes.
0: O calque da minha época era esse prédio novo que vocês fizeram. É ah, o calque que eu frequentei. Era, né? A minha República era perto, a gente ia lá. Quando tinha passeata do bicho, saía lá do centro acadêmico, né? Isso. E a minha república era perto, a gente fazia uma festona na República para fazer a concentração. Daí a gente ia a pé, todo mundo fantasiado, pro centro acadêmico, e de lá a passeata.
2: E tinha três andares. E então, você foi lá fazer uma palestra? Ah, você fui, foi lá? Fui, Foi lá, me convidaram.
0: Então, uma das minhas entrevistadas aqui do ExoCast vai ser a Canja. Você tem algum recado para ela? Sim,
2: como não? Eu admiro muito o pessoal que... É essa tendência, né? Tomara que esse movimento se torne cada vez mais significativo e expressivo, né? Então, que elas continuem nessa vida e que depois dessa liderança acadêmica, continuem na militância política, nos partidos, ocupem esse espaço. É pequeno a participação da mulher, mas se for comparar com o meu tempo de congresso, de era, assembleia... Era zero, né? Eu tinha três ou quatro. Logo que eu me formei em 59, naquela época a Petrobras precisava de engenheiros, geólogos, todo o pessoal que pudesse ser treinado para o desenvolvimento da indústria petroleira. Né? E eles iam nas faculdades de geologia, de agronomia, de engenharia civil e tal, recrutando, fazendo concurso para quem que quisesse trabalhar na Petrobras. E para isso eu teria um bom salário de dois anos de treinamento. Era na Bahia, o SEDE, né? E eu fiz, e passei. E acabei fazendo concurso para a Secretaria da Agricultura. Hoje é Instituto de Economia. E resolvi ficar por aqui. E eu, naquela época, já meio com... Sabe aquela motivação fosse para Petrobras eu não teria condição de ser candidato então o bichinho da política estava então, ali o bichinho já estava correndo. <risos> ainda antes de viajar para os Estados Unidos eu estava na secretaria fiquei um ano ano e pouco quando ganhei a bolsa aí claro que Fiquei nessa dúvida, viaja ou não viaja, porque você vai ter que ser nosso prefeito e tal. Eu falei, poxa, o que, que eu vou fazer? Me aconselhei e tal. aí já
0: queriam que eu fosse candidato antes de viajar
2: para os Estados Unidos. E aí, por quê? Tem que ter uma explicação aí. Nessa campanha pela emancipação de Osasco, pela autonomia, eu me destaquei. E eu vim aí participar da campanha como estudante em Piracicaba, ainda em 58 e você estava já
0: envolvido com o assunto, por causa do centro acadêmico.
2: É, é, pelo fato de ser centro acadêmico também, isso ajudou. Eu, então, entrei nessa campanha. E foi uma espécie, vamos dizer assim, de elo entre a juventude que não participava e os velhinhos, idosos, pessoas mais maduras que queriam a presença dos jovens. E eu, de alguma forma, motivei a juventude. Pessoas mais idosas aqui e os eleitores mais antigos, eles me adoravam, porque eu participava ativamente da campanha. E os jovens vinham comigo, muitos deles e então... tal.
0: Só que todo mundo conhecia o Guaçu, ninguém conhecia o Guaçu... Antônio, né?
2: Ah, ninguém conhecia. Era o considero três fatores. O fato de ter sido presidente do Centro Acadêmico, de ter estudado a Luiz Queiroz e ganhado uma bolsa para o exterior, e o fato de eu ter participado na campanha pela emancipação, eu já tinha uma presença política. Isso em 60, porque até de 58 até 62, decorreu um bom tempo. E quando eu estava para embarcar para os Estados Unidos, será que deve ficar para esperar aí que está no Supremo o assunto para ser resolvido? Surgiu esse problema. Aí já começou essa movimentação. Eu acho que tem um quarto fator também,
0: que é o futebol, né? futebol te é, ajudou futebol. um pouquinho a ser conhecido. É,
2: aí, assim, eu era popular no meio do, da molecada, dos do jogos. Naquele tempo, o futebol de Várzea era muito importante na vida da comunidade.
0: Sim, né? tinha campeonatos, ó. na televisão passava jogos.
2: Todo bairro tinha dois ou três campos de futebol, mas era muito bem organizado. Então, o futebol também me deu uma visibilidade... Aí, de repente, veio um cara que disse o seguinte, você tem muito tempo para ser prefeito e pouco tempo para se preparar para ser prefeito. Vai, embora e volta depois.
0: Um ótimo conselho, né?
2: Isso sabe o que aconteceu. <risos> e aí já estava formando os caras que me xingavam, me agrediam, porque eu era um potencial candidato. E teve sete candidatos naquela ocasião. De 62. Foi uma eleição temporânea, fora de época, porque o assunto foi decidido. No Supremo, né? No Supremo. Aí eu, todo mundo me elogiava na campanha, mas eu estou aqui de candidato porque o Goaçu não está, porque se ele estivesse, ele estaria aqui no meu lugar, não seria meu candidato. Fizeram a, campanha, fizeram a minha campanha, né? E aí eu voltei já praticamente nessa época como candidato mas aí eu, quando eu voltei já com mestrado e tal foi uma grande festa em Osasco
0: foram no aeroporto te buscar né
2: foram buscar com um carro aberto quando nós estávamos descendo do avião eu vi que na porta assim do avião antes de chegar na escada eu vi que tem um monte de gente no aeroporto centenas de pessoas com faixas e tal eu falei pensei comigo mesmo tá chegando alguém importante aqui no que eu apareço, mostro a cara, aquela multidão começou a aplaudir e gritar o meu nome. E estenderam uma faixa assim, lá da, da varanda do aeroporto em Congoni escrito assim, bem-vindo, Guaçu. Falei, meu Deus. Eu tive vontade de recuar para dentro do avião. Mas quando pensei em sair, já fui atropelado pela turma que estava voltando, todo mundo cansado, querendo descer do avião. Eu desci as escadas, logo veio alguém da Varig lá, o senhor, por favor, nos acompanhe. Me tiraram da fila, me para a sala VIP, me deram as malas. E eu tive a impressão que queriam que eu saísse logo do... do, do... Para
0: poder liberar o espaço, né? É, para...
2: Papai... <risos> e eu, quando chego lá fora, aquela multidão me abraçando, me beijando, e um carro conversível, aberto, para eu desfilar. Vinha todo mundo soltando fogos, <risos> gritando e tal, aquela fila de automóveis. E lá em São Paulo, mesmo, ali na, nas imediações do aeroporto, o pessoal que vinha em sentido contrário via aquela manifestação e chava a cabeça para fora para ver o que estava acontecendo. E quando eu, dava, <risos> quando eu agitava a mão, eles também, tá <risos> o que está que acontecendo? No que eu cheguei aqui na divisa de Osasco, uns 40 minutos depois, eu vi que a cidade estava na rua. Osasco não era grande disso, mas tinha já mais de 100 mil habitantes. Aquele foi me emocionando, até que chegamos lá no Bar do Povo, que era a casa comercial do dos meu, meus irmãos. Tinha lá um bar, um comérciozinho. E tinha lá uma multidão me esperando e tal, e no meio um ou outro dizia, né? E vai ser prefeito ver. E,
0: e até então, o Guaçu era só um apelido de infância, ainda apelido não era nome.
2: Então, aí eu fui pra dentro, fui pra casa, assim, constrangido, entrei no. E, e, minha mãe, e dei o diploma pra minha mãe. A o minha dip, mãe o dizia, diploma lá de Cornell. Cornell. O, o certificado no mestrado. E, e aí a minha mãe deu pro meu pai ler. Para ela, ela era analfabeta. Naquele momento, eu senti que alguma coisa estranha ia acontecer na minha vida. E às vezes me perguntam por que será que eu fui bem sucedido nas primeiras eleições. Primeira eleição, eu não tinha participação política. Eu tinha ficado quatro anos em Piracicaba. Eu tinha ficado três anos nos Estados Unidos. Uns tempos aí viajando. E cheguei aqui como prática, virtual prefeito. E aí... Mas
0: esses quatro anos em Piraccabá e os três anos Unidos fizeram de você uma pessoa diferenciada na região? Né?
2: Eu acho que você fez uma relação perfeita. eu passei a ser uma personalidade pela minha origem, e eu às vezes penso o seguinte, aqueles que estavam ali me saudando, uns queriam ter o destino que eu tive e não tiveram. Outros tinham esperança de vir a ter. Mas são essas coisas. Primeiro, fui para Piracicaba estudar na Luiz Queiroz. Já foi um destaque né, na comunidade. Depois, Estados Unidos, estudar lá. Então, voltei com minha tarefa cumprida. E aquilo então, foi criando esse
0: esse ambiente, né? De... Esse
2: ambiente. E aí o que acontece? Houve uma eleição para governador, mas não para todos os governadores, para 11 estados. E o Juscelino elegeu dois governadores dos 11. Mas os dois governadores que tinham força, elegeu Israel lá em Minas Gerais e elegeu o Negrão de Lima aqui no Rio de Janeiro. Agora os outros estados não tinham pressão nenhuma. Elegeram os candidatos da ditadura, do. Que apoiavam o governo, né? Que não havia ainda, vamos dizer de passagem, o bipartidarismo. O Castelo Branco preservou os velhos partidos. Nessa hora, houve uma espécie de uma sedição lá no quartel, e os coronéis foram falar com o Castelo, encabeçados pelo Jarbas Passarinho, que foi eleito governador do Pará, o governador mais importante um coronel de prestígio na caserna, foi lá liderando um grupo de coronéis que disseram que não, se desse posse ao Negrão de Lima e ao Israel, daí um ano aí havia eleição para presidente e o Juscelino estava eleito, que então não desse posse aos dois governadores. Aí o Castelo local calma lá um pouco. Peraí, o é. Que, é que vocês querem? Que eu dê posse para nove e não dê posse para dois. Eu tenho que dar posse para todo mundo. Aí entraram num acordo. Olha, então dá posse, mas extingue os partidos. O Juscelino estava caçado. Nesse episódio, caçaram o Lacerda também. O Castelo Branco tinha a vontade de entregar o governo para uma liderança civil, desde que fosse o caso Lacerda.
0: Ah, sim. O Ele DN tinha que entregar para um civil, mas é. aquele civil, né? É
2: porque é o DN e quem <risos> liderava o DN era o Lacerda, né? Porque era PSD, PTB. E é o DN, né? os três partidos nacionais. Mas o Coa Silva propôs um pouco. Não. Do ministro do Exército, chamado a Linha Dura. Então, o caso Acerta, que, como dizia um grande Udenista daquela época, não veio ao mundo para conciliar. <risos> Ele ficou contrariado com isso Revoltado com isso Ele tinha sido o que se chamava Líder civil da revolução E então ele formou uma chamada Frente Ampla Com Juscelino e com João Goulart Balançou, balançou porque o Lacerda Tinha muito poder E tinha muito prestígio entre os militares E diziam, não Vamos caçar o Lacerda Diam, Não, esse é intocável Mas não era Os três fizeram uma reunião em Lisboa quando voltaram, o Juscelino e o João Goulart já estavam caçados, Sim. Né? e aí caçaram o Lacerdo também. E então veio a extinção dos partidos, e aí foram criados os dois partidos, Arena e MDB. Aqui nós criamos o MDB, é, foi muito difícil, muito sofrido, ninguém queria ser do MDB, porque era uma missão espinhosa.
0: Era oposição a um governo militar forte, né? É, ninguém queria. né?
2: Espinhosa. Eu estou me estendendo a falar de política.
0: Mas é uma aula de política. Não. Vai ser interessante para o pessoal Bem. ouvir.
2: E como é que ia fazer para enfiar todas as alas que eram governistas dentro da arena? Inventaram a sublegenda. Então você tinha três sublegendas para cada partido. Num determinado estado, os maiores inimigos não eram o pessoal da arena, lideranças emergentes, frágeis da, do MDB. Era arena contra arena, e assim se definia. Só que essa sublegenda tem um vício insanável, que é o seguinte, o partido se divide em três alas, sublegenda 1, sublegenda 2, sublegenda 3, e depois soma os votos, quer dizer, você soma os votos dos inimigos, e desses três, o mais votado assume. Quer dizer, é um absurdo. É né? a contabilidade do absurdo total. Né? Os inimigos se somando para um deles ser o... E o MDB não tinha nenhuma chance. Até para formar o MDB foi muito difícil. Precisava lá um número de senadores e um número de deputados. E nós conseguimos o um número na tangente ali, sabe? Uma questão de sete senadores a mais do que precisava e de um 20 ou 30 deputados e conseguimos nomar o MDB, mas ninguém se importava com o MDB essa que era a verdade a gente brigava, lutava fazia discurso e tal mas na hora de votar depois, de repente começou aquela virada né a virada veio na verdade olha que demorou hein?
0: mas nisso você era candidato a prefeito?
2: eu fui no candidato, início. fui eleito fui eleito prefeito
0: mas quem ganhou a eleição foi o Antônio ou foi o Iguaçu? <risos> Porque na época não podia ter apelido na, na cédula, é,
2: né? Eu não sei. Tem gente que ainda se lembra. Eu acho que tem gente que até se lembra do tempo que você votava com, com uma cédula que você recebia na rua. Na rua? É. O candidato que tinha mais recurso, ele fazia cédula num tamanho padronizado, pegava, enfiava no bolso, trazia na mesa o secretário, te dava o um envelope, Você ia para caber. A cédula, que você tinha. a cédula
0: pronta, já com o voto Sim. escrito, já anotado. É, já, já anotado.
2: É. Claro que isso era um absurdo, né? uma aberração. Daí veio a cédula, chamada Cédula Única, os nomes dos candidatos para prefeito. Aí surgiu um grande problema aqui do que você está falando de Iguaçu e Antônio de Meu nome é Antônio de era sempre foi, mas eu era conhecido popularmente como Iguaçu e a lei não permitia que o apelido constasse da cédula, só o nome hoje pode, né? Colocar qualquer não, nome hoje, hoje, hoje você vota pelo, pelo número, então eu posso fazer a candidatura com qualquer nome e botar o número Sim. com o apelido e botar não. o número você vai lá e bota, o Tiririca né? que é número tal aquela. mas era o Tiririca né? é. aí, sabe que eu falei, porra, na lista de candidatos da prefeita da Arena tinha o candidato preferencial, que era um advogado aqui e tal. E um outro candidato chamado Antônio Paganini de Lacerda. Mas quem é esse Antônio Paganini? Ninguém conhece, nunca se ouviu falar. É um professor lá da periferia, não sei de onde. O nome dele entrou para confundir o eleitor com o meu nome, Antônio de Nair <risos> E aí eu mandei fazer um Ibope, e o Ibope deu o Guaçu 60 e tantos por cento, e Antônio de Nair 30 por cento.
0: Ninguém conhecia o Antônio, né? <risos>
2: aí eu lá no cartório eleitoral, que ainda não era em Osasco, era recém-emancipado e eu levei o Ibope para ele e falei, ah, aqui, isso aqui é uma injustiça, ele falou, é uma injustiça mas eu não posso fazer nada eu falei, pô, como não pode fazer nada? não, não pode, pô, o apelido da cédula então eu vou perder a eleição porque causa disso eu falei, ah, senhor, vai perder a eleição <risos> A menos que, aí ele ficou sensibilizado, falou, a menos que corra lá e mude o seu nome. Pega a carta do paro, recorde jornal, tudo isso que você mostrou aqui para mim, comerciante, que você é conhecido pelo apelido e tal. Leva o ibope. E você então, tinha pouco tempo para isso, né? Voltava uma semana para isso. Ele falou, me traga isso até segunda-feira, 10 horas da manhã, que eu vou mandar imprimir a cédula. Aí eu fui, passei lá o dia todo, voltei depois de dois dias com a modificação. E ele falou: Agora o senhor ganhou a eleição. Foi uma maratona, né? Eu tinha até mandado fazer um pedido para fazer um jingle. E fui falar com o Luiz Carlos Paraná. Luiz Carlos Paraná era um grande compositor e tal. Então eu fui lá e o Paraná falou: Água ah, sua não faço jingle, não tenho paciência para isso e tal. Pô, Paraná, mas. Não, me desculpe, mas ele já era meu amigo. Aí, depois de uma meia hora, ele falou, qual é o seu partido? Eu falei, eu sou MDB. Tá bom, eu vou abrir uma exceção, eu vou fazer. Foi, amanhã volta aqui. No dia seguinte, voltamos lá. O jogral estava cheio de gente. Paulo Vanzolini, fizeram desafios dois e tal. Amainou um pouquinho lá de madrugada, ele falou, agora nós vamos fazer uma experiência aqui. Ele falou... Você toca o violão aí, que eu ensaiei com você hoje à tarde. Fez um coral e fez a música. E cantou a musiquinha lá, né? Antônio de Nair Pitere, tem que ser nosso prefeito. Antônio de Pitelli pode a tudo dar um jeito. Mas quem é Antônio de Pitelli? É o Guaçu. Uai. Aí ele gritava, mas quem é Antônio de Pitelli? E o coral respondia, é o Guaçu. <risos> lindo, lindo o Então eu já fui candidato com o nome Guaçu. Antônio Guassu Linaer Piteri.
0: E como é que foi a experiência na Câmara Federal? Em, que, Câmara, ano, eu, em que ano que você se elegeu deputado federal?
2: 75. Foi na época que o MDB começou a ter mais expressão, né? mais expressão. Porque a eleição de 74 foi quando o MDB cresceu. Quem que eram
0: seus colegas deputados na época?
2: Dos mais conhecidos, Álvaro Dias, por exemplo, que hoje é senador. Tancredo Neves? Tancredo. Ulisses. Ulisses, Simão, lá do Rio Grande do Sul, foi depois governador. Até hoje está no MDB, até hoje está militando. Daqui de São Paulo tinha Montoro, Israel Novaes. E você chegou a conviver bem com o Tancredo? O Tancredo, ele era muito respeitado no Congresso. Tancredo é um homem, tanto ele como Ulisses, eram sábios, eles... Tinha uma capacidade de somar, de acertar, solucionar problemas graves, dificuldades. Eu tive algumas experiências fantásticas com o Tancredo. Logo que eu cheguei lá, eu estava no caminho do Ulisses, primeiro dia, o segundo, chega o Tancredo. Aí o Ulisses falou, Tancredo, algo a suptere aqui. Tá? O oh, ministro, todo mundo chamava o Tancredo de ministro. Ministro, meu prazer de conhecer o senhor e tal, papapá. E o senhor não me conhece, eu fui prefeito. Um momento. Conheço sim. O senhor foi prefeito de Osasco, foi líder da Assembleia. Eu tenho a impressão de que ele foi lá e pegou a. Porque não é possível ele saber tantos detalhes a respeito da minha atividade. Você vê como uma pessoa o carisma do Cano. Um outro episódio, eu tinha feito um processo. Você sabe que quando você é deputado, principalmente deputado novo, quando você é escritor, com escritor novo, você pensa que você vai publicar um livro e ganhar o prêmio Nobel. <risos> Quando você é deputado ou senador, você acha que você vai fazer um projeto que vai salvar o Brasil. <risos> Quando você é prefeito, vai fazer uma obra que... <risos> e eu fui com o sonho de vincular até 3% da arrecadação a projetos, tecnologia e inovação. 3%, no mínimo. E o processo foi aprovado na Comissão de Justiça, mas foi para a Comissão de Mérito que o presidente era o Tancredo. E não saía o projeto. Eu falei, eu vou falar com o ministro. Cheguei lá, um, um, mais ou menos meio-dia, falei, ministro, é o seguinte, eu entrei com o projeto aí, tá aqui na comissão, o senhor podia agilizar para mim tá? e tal, quer conversar um pouco sobre isso? Eu falei, não eu sei, eu li, mas eu não vou botar em votação. Foi um choque para mim, né? Mas eu, o colega já almoçou? Eu digo, não, então vem almoçar comigo, vou. E no almoço ele deu algumas informações falou, olha, essa questão de vincular recurso é muito complicada. Porque eu sou de acordo com o que você está propondo, acho que é uma boa proposta, eu não sou contra. Mas daqui a pouco você não tem nenhuma condição de fazer critérios para distribuir os recursos, porque está tudo vinculado tanto para saúde, tanto para educação, tanto para habitação. Então eu prefiro que as coisas fiquem um pouco mais elásticas, porque as coisas também mudam. Hoje o que nós precisamos mais é investir em ciência, tecnologia e inovação. Amanhã pode ser que seja outra prioridade e tal. E me deu uma aula. <risos> Falei, tá bom, ministro. Eu, eu fico muito feliz. Porque, pelo menos, já sei que o meu projeto não foi engavetado irresponsavelmente. Vale mais um não bem explicado, sincero, do que um sim demagógico. Isso é que mata. As relações políticas são muito prejudicadas por isso.
0: E depois de formado... Você continuou com contato com os companheiros da República, manteve uma relação?
2: Ninguém mais do que eu ter interesse. Está bem com o pessoal uhum. e junto e fazendo o um movimento junto. Mas eu sinceramente não tive o contato que gostaria de ter tido. Né?
0: Uma das ideias do Exalcast é reaproximar as pessoas, fazer com que os mais velhos conheçam os mais novos, o pessoal da mesma turma se escute depois, né? E relembre as histórias. Então
2: esse é o seu trabalho é meritório, é muito bom. Olha, eu não estaria aqui falando há três horas, claro que eu sei que ninguém vai ouvir essa, essa entrevista de três horas, porque ninguém tem tempo para...
0: Mas eu, nesse, nesse caso, eu sou o sortudo, porque eu escutei às três horas. Então...
2: <risos> é. então, você tem esse trabalho, me telefona, o Guaçu, Guaçu, como é que eu faço? tal? Você fica, sua sede em Ribeirão? Campo Grande. Campo Grande, mais longe ainda. Meu Deus! E você vem pra cá e... Esse, esse equipamento moderníssimo, seu equipamento aqui. Você hoje... viu? <risos> é, não é para qualquer um, não. Eu
0: lembro o dia que eu tava pesquisando quem que eu ia entrevistar, com quem que eu ia conversar. Eu tava vendo os presidentes do acadêmico, vi o seu nome. Aí pesquisei, vi que você teve uma, uma carreira política interessante. Aí pensei, vou ligar para o né? é. Aí liguei para você aquele dia, que você foi meio receoso, né? Quem que é esse cara me ligando, né? É, eu, eu... Quem que é esse garoto me ligando, ah, querendo não. que eu entre na internet para fazer uma entrevista. E é. daí você <risos> falou, não, fala com meu filho, vê com ele. Ele, é. ele que sabe fazer isso, aí papo vai, papo vem, no final eu te liguei o telefone, super feliz, né? Você falou, não, Dindin, Din, vem aqui em casa, vem aqui em casa, conversa comigo aqui em casa, daí pena que a gente, pena não, né? Tem o lado bom, a gente ter perdido a primeira gravação, que eu voltei aqui, tô aqui de novo, então eu, eu só tive a ganhar. Este ano você tem 50, certo? 60 anos de formato. Eu já
2: me, pro... me comprometi com você que eu vou Exatamente. Eu faço
0: 20 anos, você faz 60.
2: 60 anos? <risos>
0: São só 40 anos de diferença entre nós dois. Sim, e...
2: meu Deus do céu.
0: Vamos fazer uma coisa. Quer que eu te ajude a, a caçar a sua turma? Vamos ver se a gente consegue reunir mais gente?
2: Sem dúvida. Eu tenho o nome da pessoa que todo quinquênio se encarrega disso. É o Aldir Teixeira.
0: Aldir Alves Teixeira, doutor telegrafista, ex-morador da República Fazendinha.
2: Ele vai te dar certamente... A relação das pessoas que estão por aí, né? até os estrangeiros. E,
0: então está feito o compromisso. Em outubro temos um churrasco. <risos> Combinado?
2: <risos> Combinado. Eu, você pode falar com o Aldir? Você pode falar com o seu, na hora que você se comunicar com ele? Que eu pedi para você entrar em contato com ele, porque ele é que nos. Ele é que puxa a turma. Organiza, telefona, ele. Tem escritório e deve ter facilidade lá para manter contato. É, eu vou
0: colocar a disposição dele para ajudar a organizar também alguma coisa.
2: Também vou ligar para ele. Mas é importante colocá-lo no. Porque ele tem esses contatos todos, viu?
0: Gostou. Obrigado demais pelo seu tempo. Novamente. Não, eu agradeço
2: tá por duas razões. Primeiro, por, você, por sua simpatia. Segundo, porque você está fazendo esse trabalho. Eu quero cumprimentá-lo sinceramente.
0: Muito obrigado, está sendo um, vezes, um prazer fazer isso aqui. Às
2: vezes no começo, eu, mas eu vou ter que botar a cabeça para pensar, lembrar, eu não vou lembrar disso. De... Isso não soma nada. Um dos editores meus diz o seguinte, se escreve, dá para a gente entender o que você escreve. Continua escrevendo, mas cansa. A gente fica sempre com aquela preocupação, perfeccionismo. será que está certo? Será que é? e, assim O que você escreve fica. Tudo o resto vai passar. Você fala aqui agora, daqui a pouco.
0: Passou, né? Passou.
2: Então você está fazendo um trabalho de resgate de uma história. Eu fui presidente do centro acadêmico no cinquentenário. <risos> você está no centenário. Estamos com 100 anos.
0: Estamos com 110, né? Esse ano são 110 anos.
2: Pelo amor <risos> de Deus. Você sabe o que eu estava falando para o Valtinho, o barbeiro, outro dia? Que eu. Que se ele não se lembrava do Jair Rosa Pinto, que foi meia-esquerda da seleção e do Palmeiras e então, tal, pode olhar para mim, Jair. Por quê? por quê? Porque dizem que a, o, o Bolsonaro falou por aí, ele tem o nome de Jair em homenagem a esse jogador de futebol. Era um belo jogador. Aí eu, eu perguntei para o Barbeiro, ele falou, não, não lembro. Pô, mas como você não lembra? Não é possível. Eu falei, que ano foi isso? Foi, bom, nos anos, na Copa de 50, ele jogou. Mas, bom, eu não tinha nascido. Aí que eu me toquei. Ah, não, isso não tá certo. O Cláudio deu muita risada, viu? Parabéns a você, viu? E agora vamos estar sempre juntos. Vamos. Quando é outubro, né? Outubro. Festa nossa festa. Vamos fazer, vamos fazer um encontro lá. Dessa vez eu revi alguns. Fica meio desanimado, porque você olha para a cara do sujeito. E quem que é esse velhinho aí? Ele é, revela uma realidade que o espelho não revela. Uhum. Não sei se é porque todo dia você olha o E não sente envelhecer, né? Meu Deus, eu digo, mas quem é esse velho? <risos> e depois vem aquela outra homenagem, né? O fulano morreu, o fulano está bem doente e tal. Isso vai mexendo muito com a gente.
0: Mas eu acho que faz parte do processo, né? É, tem passar que passar por isso tem é. que encarar né é, acho que faz parte do processo de passar por isso e, e reencontrar as pessoas e lembrar de quem se foi acho que isso no, no final mais soma do que prejudica
2: verdade tem que sobreviver a vida continua né
0: a vida continua tá bem obrigado eu que agradeço é.